0: Welkom bij de Tim-Tom Toedaloo-Cast. Ik ben Timothy. En ik ben Tom. Wij zeggen Toedaloo tegen
1: gedachten die ons tegenhouden om te groeien. Toedaloo met ons mee en
0: kies voor 1%
1: groei, 99%. Fun. Ja, wat het dat ja, welkom bij de tweede aflevering van onze mini-reeks Beleggen in crypto voor financiële vrijheid. We hebben het in de eerste aflevering gehad, uh, wat is geld? En uh, ja, in de tweede gaan we... Uh, een keer. Vooral waarom je je geld beter niet op de bank kunt laten staan. Inderdaad. Het maar lekker ben... als een mandje in ons systeem. En uh, goud is ook al even gevallen, maar daar willen we de tweede aflevering toch wel even dieper op ingaan. Uh, Bitcoin wordt ook wel eens het nieuwe uh,
0: digitale goud genoemd. Ja, want... De David die zei dat net en daar wil ik wel wat meer over weten.
2: Ja, schaarste. Hè. Het begint eigenlijk bij schaarste. Uh, goud heeft ook maar een aantal en, en Bitcoin heeft een uh, 21 miljoen uh, ooit in omloop in 2040. Dat maximaal ongeveer bereikt worden. Uh, er zijn nu, ook, nu ongeveer 19 miljoen als ik correct ben. Een beetje meer dan 19 miljoen in, in omloop. In omloop. Ja. Dus ja, je wilt schaarste hebben. En je wilt tijdens uw centen in gaan investeren wat schaarste creëert. Uh, Bitcoin wordt ook aangezien als echt digitaal goud Dat is een store of value, niet als medium of exchange. Uh, goud is dat eigenlijk ook. Uh, en vandaar dus de eigenschappen van goud zijn bijna quasi hetzelfde als Bitcoin.
3: Eigenlijk kun je goud. Uh, goud is eigenlijk de meest succesvolle vorm van geld geweest in de geschiedenis van de mensheid. We gebruiken het al duizenden jaren in de vorm van klompjes, in de vorm van munten om te betalen. De reden daarvoor is, zoals dat David zegt, omdat het het meest schaarse of een van de meest schaarse goederen is op deze planeet. En eigenlijk heel leuk. Uh, ...in het universum. Want uh, er bestaat een heel tof filmpje online... Hè, ...zeker voor de luisteraars een keer opzoeken... Uh, ...van iemand, uh, van een wetenschapper... ...die uitlegt wat goud precies is... Uh, ...en dat is uh, sterrenstof. Want goud wordt eigenlijk geproduceerd... ...in een ontploffende ster omdat je daar voldoende druk hebt en voldoende warmte gecombineerd Eerstje. om dan eigenlijk uh, die goudpartikels te gaan uh, maken. Dus, uh, goud is niet alleen schaars op onze planeet, maar is schaars in het volledige universum. En dus de volgende keer dat de, 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 jullie vriendin uh, iets van goud aan heeft. kun je zeggen, ik heb sterrenstof aan. En dat maakt het altijd wat specialer. Um, dus goud is niet alleen schaars, is er is niet alleen heel weinig goud in de omloop. Denk daar bijvoorbeeld aan het feit dat we momenteel uh, de goud die we allemaal opgegraven hebben, dat past in... 2 à 3 Olympische zwembaden that's it, er is niet meer goud op deze planeet momenteel opgegraven nog leuk aan goud is uh, het is heel schaars in inflatie, dat wil zeggen, er komt ongeveer elk jaar 1,5% goud bij, door het mijnen, eh, door onder de grond te gaan opgraven niet meer, niet minder. Dat schommelt altijd rond de 1,5%. De reden daarvoor is, stel nu de goudprijs stijgt continu, dus stel nu dat er plotseling een goudader wordt gevonden op deze planeet, dan is het een heel lastig proces voor een ondernemer om te zeggen ah, ik ga die goudader eigenlijk gaan mijnen. Je moet gigantisch veel papieren invullen, je moet een mijn gaan bouwen, maar om die mijn te kunnen bouwen en graven, heb je wegen nodig. Je hebt personeel nodig, je hebt onderzoekers nodig, je hebt arbeiders nodig, je hebt machines nodig. Hè. Je moet allerlei permits aanvragen, je moet het allemaal gaan organiseren, je moet dat dan zijn je weer al 1, 2, 3 jaar verder. Dan ga je die bijn beginnen graven. Dat duurt lang. Je gaat niet direct op die goudader zitten. Dus het is een heel lastig en moeilijk proces om extra goud in omloop te brengen. En als investeerder is dat zeer interessant. Wat je weet, A1, goud is schaars. Mensen gebruiken het als waardeopslagmiddel wereldwijd. Want iedereen kent goud. Niet alleen in België. Ook in Japan. Ook in Zuid-Afrika. Dus het is een universele taal. Het is ook qua inflatie, zeer voorspelbaar. Je weet dat er niet plotseling 25 ton goud zal bijkomen, of, of gigantisch veel hoeveel het goud gaat bijkomen, want dat is voorspelbaar. En het laatste punt, goud is gedecentraliseerd. Dat wil zeggen, jij kan een blokje goud kopen en in je kluis leggen. Ik kan een blokje goud kopen en in mijn kluis leggen. En dat is onafhankelijk van elkaar. Als het financiële systeem ineenvalt of er gebeurt iets, dat is niet erg. Wij hebben onze goudklomp en dat is onze zekerheid. Dat is ook de reden waarom heel veel landen en banken ja. eigenlijk goud gaan bewaren om zich veilig te stellen voor als er iets gebeurt. Bitcoin ja. is daar de digitale variant van.
2: Dus ook in tijden van digitale evolutie en revolutie is het ook logisch dat er ook een ...digitaal goud bestaat... ...want cryptomunten zullen sowieso deel uitmaken van onze samenleving... ...als we kijken naar de ECB, de Europese Centrale Bank, het IMF... Eh, ...enzovoort enzovoort... ...zijn ze allemaal bezig met wetgevingen te creëren... ...ze gaan dat niet voor niks doen... ...dus crypto is here to stay... ...of dat je het nu leuk vindt of niet... ...het is here to stay... ...dus het zal, zal deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven... ...binnen x aantal jaren sowieso... ...want de CBDC's komen er aan de Central Bank Digital Currencies... ...en daar had je ook een, een maatstaf nodig hebben omdat te eigenlijk dat goud eigenlijk vroeger was. En dat zal bitcoin gaan zijn. Bitcoin is goud 2.0. No. Mensen worden vaak verward door nieuwe technologie. Omdat nieuwe
3: technologie um, altijd uh, eigenschappen combineert van hetgeen ervoor bestond. Ik zal een uitleg geven. Het internet... Naar <laughs> ja,
2: nou, nou, ja. ja. uh, het,
3: uh, het internet zoals we nu vandaag kennen, wat is het internet? Hè? Het internet is um, de post. Want wij versturen e-mails naar elkaar. Het internet is ook een faxmachine, we versturen ook faxen naar elkaar. Het internet is eigenlijk ook een meetingroom, een online meetingroom, want we gaan soms via Teams of Google Meet of, of wat even, om het even wat digitaal gaan vergaderen met elkaar. Het internet is ook een winkel, want we surfen naar Amazon of Bol.com om iets te kopen. Het internet is ook een vastgoedmakelaar, want je kunt huizen gaan bekijken, enzovoort, enzovoort. Dus wat is het internet? Het internet is een combinatie van allerlei zaken. En dat maakt het in het begin van de jaren van het internet heel moeilijk. Mensen uh, dachten van, ja, wat is dat hier nu? Waarvoor kun je dat gebruiken? Omdat het heel veel zaken combineert. Fast forward naar vandaag. Bitcoin, crypto. Bitcoin is digitaal goud. Correct. Hè? Je kunt het onafhankelijk bewaren. Iedereen wereldwijd bepaalt op elk moment wat de prijs van bitcoin is. Hè? Dus daarom heeft het wel een waarde en is het niet waardeloos. Uh, maar het combineert ook nog andere eenschappen, zoals geld. Want een bitcoin-munt kan je wereldwijd versturen. Rechtstreeks naar elkaar. Binnen de 10 minuten voor enkele cent in kost. Onafhankelijk van hoeveel bedrag dat je verstuurt. Dus als ik nu naar iemand in de Filipijnen 10.000 euro wil versturen, dan ja. kost me dat 20 cent. En die mensen ontvangt dat binnen de 10 minuten met 100% zekerheid. Omdat er niemand tussen zit. Omdat ja. het een decentraal systeem is. Dus bitcoin is niet alleen, of cryptomunten zijn niet alleen goud, maar ze zijn ook nog eens geld. Ja. En daar is de verwarring vaak van tja, wat is het nu? Wel, het is een revolutionaire technologie. Het combineert zaken van voorheen.
0: Ja. Ja, ik hoorde David net wel zeggen uh, dat dat je crypto echt moet zien als iets uh, waar dat je in, in belegt, als waarde en niet als betaalmiddel.
2: Well, er zijn verschillende soorten cryptomunten, uiteraard. Hè. Bitcoin zal, naar mijn inzien, allez, met Lightning Network misschien wel een uh, medium of exchange gaan worden, maar ik zie het als een store of value. De, de CBDC's die eraan zullen komen, dat zal wel een medium of exchange gaan worden. Waardoor je uw digitale euro, welke we nu eigenlijk al hebben, maar het systeem van de euro is zo zodanig verouderd dat, dat we gewoon in digitale evolutie wel nooit hebben aan cryptomunten. Alles zal getokeniseerd worden ook. Brecht heeft het net uitgelegd, Web 2 hadden we, de internet of information. En nu web 3 is de internet of value. En dat is zeer belangrijk om te snappen uh, dat mensen weten van, ja, hoe ga ik persoonlijk met die innovatie? Ga ik daarnaar staan kijken? Of ga ik daar iets aan doen? You can't stop the waves, but you can learn how to surf. En dat is ja. belangrijk. Uh, je kan uiteraard bitcoin
3: of andere cryptomunten als betaalmiddel gebruiken. Dat kan. Hè. Je kan ermee betalen. Je hebt ook uh, visa kaarten. We leren dat in onze cursus. hoe je betaalt met, met visa kaarten. waar je dan cryptomunten overal waar ze visa aanvaarden. eigenlijk kunt gebruiken als betaalmiddel. Maar waarom zou je momenteel cryptomunten gebruiken als betaalmiddel? Houdt niet zoveel steek. Want het is een investeringsproduct nu momenteel. omdat de prijs aan het stijgen is. En liefst betaal je niet met iets waarvan dat de prijs nee. stijgt. Liefst gebruik je euro's om te betalen, waarom? Omdat die prijs altijd, de waarde altijd zakt hè, zoals we besproken hebben in het vorige deel dus daarom betaal ik persoonlijk altijd liefst met mijn euro's, maar spaar ik liefst in cryptomunt. Ja. Uiteindelijk als de prijs zal evolueren naar een relatief stabiel gegeven, binnen hier een 5 jaar, 10 jaar, ja dan zal ik wel meer crypto gebruiken om mee te betalen, uiteraard ja
2: er zijn ook al landen, trouwens, waar dat, uh, bitcoin uh, legal tender is. Hè, dus dat eigenlijk al aanvaard wordt als een betaalmiddel. Hè. Uh, dus, uh, oh. Ja,
3: El Salvador ja. bijvoorbeeld ja. He, is daar eigenlijk uh, het land in uh, Midden-Amerika waar uh, bitcoin dus een wettig betaalmiddel is. En een eigenschap van een wettig betaalmiddel is dat elke handelaar of elke aanbieder van diensten verplicht is om ook naast de lokale munt, he, naast bijvoorbeeld hier onze euro, ook bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel.
2: Dat
0: is heel innovatief. Abortus mag daar niet, meer met bitcoin betalen wel. Dus. <laughs> mag abortus niet dat is Salvador discussie. Nee, nee, nee. nee? ah ja, ja,
2: ik, ik hoor het verschillende economen al denken, en ze hebben daar zeker vast gelijk in. De nuance is, het is zeer volatiel. Dus als jij zegt, ik koop nu uh, bitcoin aan, en ik wil dat morgen gaan gebruiken om te gaan betalen, ik hoop dat vandaag aan, aan een bepaalde waarde, en dat zakt, dag na die met 5%, wat dat redelijk mogelijk is. Ja, dat is het inderdaad, inderdaad als betaalmiddel. Ja, de mensen houden van stabiliteit. Hè, dat snap ik ook wel. Maar je staat 100% haar hand mee rug tegen de muur, dat die stabiliteit, dus als, als een euro, heel duidelijk aan het weg is. Hebt u het nog een keer ja, inflatie, je hebt ook nog een keer productinflatie, want de mars was vroeger zo groot, en nu is dat zo groot. <laughs> en hij is nog een keer duurder bij ook. Dus, dus dat is ook productinflatie. Je hebt overal inflatie, langs alle kanten worden wij gewoon leeggezogen. En hier heb je nu een kans om te zeggen van, kijk, I exit the system, want er bestaat een parallel systeem, die bestaat waar dat wel waarde aan gegeven wordt, waar dat wel vraag en aanbod is, maar wat de zotter wil vergeven, dat is economics 101. Simpel is Ja, inderdaad.
3: Dus wat de zotter wil vergeven is vaak een, een kritiek die, die plaatsvindt of wordt gebruikt tegen crypto, tegen bitcoin. Ja. Maar het is net een sterkte in plaats van een zwakte. Ja. Want als ik aan jullie zou vragen, wie bepaalt er de waarde van een euro? De centrale bank. En de centrale bank bestaat eigenlijk uit een paar oude blanke mannen. Of nu met Christine Lagarde, een, een, een blanke vrouw op leeftijd. Die beslist wat er gebeurt. Dus slechts een paar mensen beslissen eigenlijk wat er met de euro gebeurt En beslissen dat over het volledige Europa uh, Netwerken en alle mensen, alle banken, alle commerciële banken Dat is niet oké, okay, dat voelt niet juist aan Bij bitcoin nee. wordt de prijs op elk moment, elke seconde Bepaald door iedereen die bitcoin heeft, wereldwijd Net ja. zoals goud Wat is de prijs van goud? Wel, wat de zot hè, ervoor betaalt
2: In Japan op dit moment, maar eigenlijk ook in België En
3: eigenlijk ook in Amerika Gezamenlijk
2: ja. als gezamenlijke teken. Dus dan zie je ook heel duidelijk dat het wereldwijd echt leeft. Waarom? Omdat er degelijk wel een probleem is. Want als we gaan kijken naar de balance sheet van de ECB... En ik nodig iedereen uit om een keer te gaan kijken naar de balance sheet van het ECB, de ECB. De balans. De, ja, de balans, ja, ja, de ja. balans ja. ja. Dat is... Om, om even uit te leggen wat... DCB, uh...
0: ECB, Europese Centrale Bank
2: om
1: even uit te
3: leggen wat David zegt dus de Europese Centrale Bank eh, graag, de... want David die praat altijd in uh... <laughs> ja, 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 voilà. <laughs> ik ben de vertaler <hijen> van <hijen> David, David eigenlijk. Ja. Uh, dus uh, wat David eigenlijk zegt is dat de Europese Centrale Bank eh, heel veel geld produceert opnieuw eh. heel veel euro's die in omloop zijn zijn nieuwe euro's omdat het toch op niet gebaseerd is en met die euro's kopen ze eigenlijk allerhande zaken op om zo geld in de economie te pompen dat wil zeggen dat de Europese Centrale Bank op hun balans, eh, dus eigenlijk op hun eigendom enorm veel zaken bezit en steeds meer bezit. Dus de Europese Centrale Bank vergaart continu zaken door fake geld, of ja, fake geld is echt geld, maar euh, geld of die geld niet gebaseerd is ja. geld bij te drukken, en dat te verdelen en daarmee zaken op te kopen.
0: Nou, hoe meer geld er in omloop komt, hoe minder het waard wordt. Hè? Ja. Dat hebben we net ja. geleerd.
2: Ja. Ja. Dus mensen die in geld zitten die worden armer en mensen die in assets zitten ja, die worden rijk. En daar is er een heel mooi verhaal over.
3: Um, en eigenlijk een beetje de allereerste blockchain uh, ter wereld. Of, en zeker een van de meest succesvolle monetaire systemen ter wereld. En dat is het verhaal van, van JAP. Hè. Dus dat is eigenlijk uh, het JAP-eiland. Uh, is in, uh, ergens rond de Filipijnen. Hè, in Micronesië ja. noemt dat. Een heel klein eilandje. Uh, helemaal afgelegen in de Atlant Ik denk het Atlantische Oceaan. Is, uh, en uh, die mensen daar hadden eigenlijk een systeem van, van geld. Een monetair systeem die zeer goed werkte. Dat zijn, uh, je moet je maar opzoeken op internet gigantische, donutvormige stenen hè, gigantisch en grote, met een gat in, dus, in het midden hè, die ze gebruikten als geld dus wat deden ze? Die inwoners vaarden in een bootje, een houten bootje hè, 400 kilometer hè, door de oceaan, naar een naburig eiland, en daar met de hand, hè, met de beidelen, met de hand kapten ze die gigantische stenen uit een rots, hè. ze vervoerden die terug met die boot, op hun eigen eiland en dan was het geld, dat was dan nieuw geld in de omloop, die steen werd ergens gezet en werd nooit meer verplaatst.
0: Het is niet dat je dat in je portefeuille steekt.
2: Uh, <laughs> niet zo handig. <laughs> en dan het handig. was waar. Het, was handig. Handig.
3: het principe is: dus een persoon was eigenaar van die steen. En die zegt bijvoorbeeld: ah, Kijk als bruidschat of ik wil iets kopen, zoals een groot huis. Hè, dan, um, dan staat de koper en de verkoper bij die steen. En dan werd het volledige dorp bijeengeroepen. Stond rond die steen. En dan zegt die persoon: Kijk, ik geef nu die steen aan die persoon in ruil om iets te kopen. Het volledige dorp luisterde ernaar. En. Zij van oké, okay, dat is goed. Dus geld van het volk voor het volk. Het volk controleert de transactie en zegt: ah ja, er is hier inderdaad een transactie gebeurd. Dus
0: iedereen wist die steen die ja. daar ligt. Exact. Uh, exact. Alle ja, stenen die, die overal. Bij die een derde boom daar, uh, die, is van, uh, die is van David ja. en die heeft hij gegeven aan Tom.
3: Iedereen wist op elk moment welke steen van wie was. En er was ook geen discussie, want als er bijvoorbeeld de dorpsot zei... Ja, maar ja, wacht, deze steen ik wil die gebruiken, want dat is de mijne, en ik wil daar iets mee kopen. Ja, de rest van het dorp zei... Ja, maar ja, sorry, wij weten dat dat niet waar is.
1: Dat was dan ook geen dorp van honderdduizend man. Nee, okay.
3: nee maar dus, ja, wel, het was allemaal duizend inwoners over heel het eiland. Mm -hmm. Dus het werd wel voor, voor, uh, voor veel mensen. Uh, maar dat is inderdaad een beetje de, de prehistorische variant voor wat we nu hebben. Crypto is net hetzelfde. Als ik een bitcoin verstuur naar jullie dan wordt dat over het netwerk verstuurd. En iedereen controleert ja. die transactie. Niet één centrale bank, maar iedereen van het volk, iedereen die meedoet aan bitcoin, controleert die transactie. Zegt, brecht, heb je die bitcoin? Ja. Oké, okay. is dat adres gelden? Oké, okay. de bitcoin wordt verstuurd. Wij zetten het in onze databank en wij controleren het op elk moment. Ja. Nu, een uh, bijkomstig deel van het Jap-verhaal, om ook te illustreren hoe belangrijk schaarste is. Op een gegeven moment was er een kapitein, kapitein O'Keefe, uh, ik denk dat het in, in 1970 was, ik ben, ben niet zeker, um, die uh, schip leed en dus op dat eiland toekwam, als westerling. En uh, hij werd goed onthaald door de bevolking, ze hebben hem geholpen hè, met, zijn, met zijn bemanning en um, en je zag natuurlijk ja, dat systeem van die steen. En hij dacht, amai, dat is hier geld, die steen. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Hè. En ze hebben er ook heel veel kokos... Euh, allee, plantages. maar echt plantages, maar heel veel kokosboom. En hij dacht... Hmm, dat is wel interessant, Ik kan hier wel uh, wat goede zaken doen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gevraagd aan die bevolking, kun je mijn schip herstellen? Die is naar Hongkong teruggevaard. Die heeft daar uh, eigenlijk een dynamiet gaan halen en uh, een heel grote bemanning opgebouwd. Die heeft naar dat andere eiland gegaan, hè, waar dat ze die steen uitkapten. Die heeft met zijn, met zijn grote hakbijlen en, en, en allerlei uh, tools, heeft hij gigantisch veel van die uh, rai stenen gemaakt, naar dat eiland gekomen en zegt, ah, kijk, ik ben, eh, bij wijze van spreken, multimiljonair. Kijk, voilà, dat zijn de stenen. In het begin was de bevolking zeer uh, weigerachtig. Ze zeggen nee, dat is niet volgens de traditionele manier gedaan. Dat geld, uh, dat klopt niet. Je hebt dat gewoon gedaan op, op, een, op een nieuwe manier. Dat is geen echt geld. Maar hij was aan het aandringen en hij bleef bij verschillende uh, individuele leden van die stam uh, te proberen overtuigen van ja, ik kan dat toch niet als geld gebruiken. Een paar zijn geplooid en die stenen begonnen in de omloop te komen. Dus wat gebeurde? Er Er waren steeds meer stenen die op dat eiland verschenen, totdat er gewoon zoveel stenen waren, dat eigenlijk waardeloos was. En het systeem werd niet meer, het schimmel in elkaar gevallen. Dus ze hebben tegen, uh, tegen kapitein ja. O'Keefe gezegd u aan de kost, maar hij mocht ons eiland verlaten. Ze hebben die extra steen dan weggedaan en ze hebben eigenlijk opnieuw gegaan naar een traditioneel systeem. Ja. Kapitein O'Keefe zijn momenteel de centrale banken. Zij zijn massaal veel geld aan het bijprinten. Het enige verschil is op een eiland, als je plots heel veel stenen ziet van 2 meter diameter met een gat, dan hadden ga daarop gaan merken dat er meer en meer bij komen. We leven in een digitaal tijdperk. Wij zien momenteel niet dat er zoveel geld wordt bijgeprint, maar het is wel zo. Bad money drives out good money. Hè? Ja. ja, absoluut.
2: Ja, ze
0: doen dat dan, De Europese centrale bank deed het dan om bedrijven te redden, om de economie te stimuleren. Wat oh, dat goed
2: is, het, uiteraard ook. Ja, maar, maar, ja. Het ons niet forget, ik vind
3: het wel een goede opmerking die je maakt. Ja. Er is um, natuurlijk een flexibiliteit nodig in de geldvoorraad ja. en het systeem ja. dat we vandaag hebben. Dus dat is oké. Okay, dat, dat breken wij ook niet af. Crypto, en bitcoin is geen aanval op het monetair systeem. Helemaal niet. Maar het is wel de reddingsboei.
1: En crypto of bitcoin, ja, dat is enkel voor mensen die geld hebben, die het kunnen missen. Het is niet van uh, mensen, iedereen kan het doen. Je hebt toch, uh, het is toch het spaargeld dat je dan gaat aanwenden. Wat, of
2: ga je iedere maand 20 euro of 50 euro, inderdaad, hè, wat je inderdaad correct aanhaalt... Uh Tom, is wat je kunt missen iedere maand en dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik al jaren doe is DCA-strategie en daar gaan we dan straks ook uh, in, op uh, terugkomen is uh, ja, dollar cost averaging, en ons geval euro cost averaging wat je kunt missen, want we zitten in met dat lek, als we blijven zitten blijven we staan waar dan bij staan of gaan we er iets aan doen bij dat lek ja. en daar komt het op neer
3: Investeren uh, is heel belangrijk, en we hebben het in de eerste deel ook verteld, in schaarste. Je wilt in zaken investeren die schaars zijn, die, die niet vaak voorkomen. Denk terug nu, aan, aan het jap voorbeeld. De stenen waren schaars, dus dat was een goede vorm van geld. Mensen vertrouwden daarin. Goud is heel schaars, de sterrenstof, mensen vertrouwen erin. Euro's zijn niet meer schaars, en daarom wordt het steeds minder en minder waard. Nu, voorheen, voor crypto, als je wou investeren in schaarse goederen dat je heel veel geld verdiend hebt en je vermogen goed beschermd hebben. maar het, de uitdaging is dat die zaken zeer duur zijn wat is er schaars? luxe auto's, luxe horloges vastgoed in Londen ik zeg maar zaken, of gewoon in het algemeen huizen maar wie kan er hier nu een huis kopen als investering wie kan er, vast, wie kan er een Ferrari kopen een exclusieve Ferrari die in waarde stijgt elk jaar maar je moet er superveel van neertelen. De meest um, toegankelijke manier om uh, in schaars te investeren voor crypto was aandelen. Aandelen van een bedrijf zijn in principe schaars. En als je daarin investeert, in een bedrijf dat je gelooft, hè, dan uh, stijgt die en waarde. We hebben dat ook gezien de laatste 10, 20, 30 jaar. De, de waarde van, van aandelen stijgt gigantisch. Maar je moet ook kennis hebben van aandelen. Je moet weten wat je doet. Hè. Nu komt crypto er. Hè, de, de volgende stap van het internet. Cryptomunten, niet allemaal, maar de meeste zijn ook schaars. He. Ze zijn heel laagdrempelig, want die kosten ook niet veel geld. Zoals David zegt, je kan, met 10 euro per maand kan je beginnen. Eigenlijk. Dus ze zijn eigenlijk uh, zeer democratisch om in te stappen. En zo kun je eigenlijk schaarse zaken gaan kopen als investeerder, zonder dat je gigantisch veel geld moet hebben daarvoor.
0: Super interessant. Uh, we hebben het ook uh, over bitcoin. Uh, we hadden het over de, de technologie erachter. En, en ik je nu ook zeggen, van, er zijn nog andere crypto's. Sommige zijn saar, schaars, sommige zijn niet schaars. Uh, ik heb al uh, de meest wilde verhalen ervan gehoord, maar uh, ik ben wel benieuwd uh, wat jullie van, uh, van al die andere cryptos vinden. Uh, laten we daar in de volgende aflevering over hebben. All right. Goed plan.
1: Yes. Wie denkt dat kennis duur is, kan zich wel eens vergissen in de kosten van onwetendheid. Laat je dus niet oplichten en informeer jezelf voor je begint met beleggen.
0: De beste investering die je kunt doen, is een investering in jezelf. DCA biedt speciaal voor onze luisteraars een mooie korting op hun Bitcoin-workshop. Nu voor 497 euro in plaats van 550 euro.
1: Surf naar timtompodcast.com slash bitcoin om van deze korting te profiteren.
0: Doe er je voordeel mee.